0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 53. La Alemania de Hitler, el Tratado de Versalles. Como siempre, gracias a mis oyentes. He recibido algunos comentarios y algunas calificaciones en las distintas plataformas y eso se agradece. Como lo he dicho muchas veces antes, son esos puntajes, son esos comentarios los que atraen a otras personas a este programa. Muy amables, el día de hoy empiezo con unas cuantas fe de ratas de mi episodio respecto al átomo. En este episodio describo el trabajo de Enrico Fermi, y lo hago de forma que aparenta como que el postulado del principio de que la energía no desaparece, se transforma, le pertenece a él. Eso es incorrecto. Por otro lado, mencioné que Einstein se graduó de la universidad en Suecia, cuando en realidad fue en Suiza. ¿Quién les manda ponerles nombres tan parecidos? El último error tiene que ver con la potencia estimada de una bomba atómica. En esa parte del episodio menciono que el poder que estos científicos creían podía tener era equivalente a 20 toneladas de TNT. La estimación de estos científicos es de 20.000 toneladas de TNT. Muchas gracias, Víctor, por tu amable nota corrigiendo estos errores. Los episodios serán corregidos este fin de semana. Empezamos nuestro episodio. La Primera Guerra Mundial se pelea entre 1914 y 1918. Este conflicto, principalmente europeo, ocurre en múltiples puntos del planeta, pero su escenario de guerra principal es el territorio belga y francés. El objetivo principal alemán es llegar a París. Como esta es una guerra de trincheras, la dinámica de este conflicto es distinta a las guerras de las que oímos en nuestros días. A riesgo de sobresimplificar este tipo de conflicto, los combatientes cavan una serie de trincheras en el frente de batalla, y su objetivo es capturar la trinchera enemiga. En el episodio relacionado con los portaaviones, mencionaba al aviador estadounidense Billy Mitchell, el cual combate en esta guerra, y se da cuenta que a través del avión uno puede ingresar mucho más allá del frente de batalla y atacar la retaguardia del enemigo o sus ciudades. Esta estrategia no existe en 1914. La aviación es un invento reciente. Tampoco existe en esta época, al inicio de la guerra, el tanque de guerra o los vehículos blindados que permiten avanzar hacia la trinchera enemiga de forma relativamente segura y tomar esas trincheras. Aunque para el final de la Primera Guerra Mundial ya se utilizarán vehículos blindados con significativo impacto, esta guerra se pelea como se si han peleado las guerras desde hace muchos siglos, a través de la artillería, la infantería y la caballería. Este tipo de conflicto de poco movimiento favorece la utilización de armas químicas, las cuales utilizaron extensivamente los dos bandos. Como se puede imaginar el oyente, en este tipo de combate de poca movilidad es difícil evaluar el estado del oponente. En la Segunda Guerra Mundial se puede determinar cómo va la guerra basados en el avance de uno de los combatientes. En la Primera Guerra Mundial el resultado de un día de combates encarnizados puede ser que las líneas no se han movido en lo absoluto o se han movido apenas unas centenas de metros al conquistar un lado la trinchera enemiga. Los sobrevivientes de este ataque abandonan la trinchera para reubicarse a otra trinchera que han preparado a corta distancia. Aún en días en que ha habido centenas, miles o decenas de miles de muertos en los dos bandos, es difícil determinar el resultado de los combates. Durante la noche, los dos bandos retiran sus muertos y heridos y envían tropas adicionales a reemplazar a los caídos. Para 1917, los alemanes han derrotado a los rusos. Uno de los factores principales para esta derrota es la revolución comunista en Rusia, la cual inaugura la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los líderes comunistas deciden que su nación se retira de la guerra. Alemania impone a los rusos, ahora soviéticos, un durísimo tratado en el que pierden partes considerables de su territorio y deben además indemnizar a Alemania por sus pérdidas de guerra. Esta victoria en el este permite liberar 33 divisiones del ejército alemán que ahora se dirigen hacia el oeste con el objetivo de lanzar el ataque definitivo para que caiga Francia y así ganar la guerra. Los alemanes perciben el debilitamiento francés y británico que tras tres años de guerra ya parecen carecer de la voluntad para ganar. Hay que concluir este conflicto lo antes posible. Los alemanes preparan una gran ofensiva y lo comunican a la nación con optimismo. Alemania está cerca de ganar la guerra. La realidad es que al igual que británicos, franceses y belgas, las muertes alemanas son significativas y para colmo el bloqueo naval impuesto por los británicos está impactando seriamente a la población en general. La guerra no va muy bien, en realidad, para ninguno de los combatientes, los cuales se acercan a un punto de agotamiento sin que se vea un claro ganador. Se produce entonces un evento que desequilibra la guerra. En 1917, los Estados Unidos de América ingresan al conflicto con alrededor de un millón de combatientes y la posibilidad de duplicar este número de ser necesario. Esto es un alivio para los aliados y, por supuesto, muy malas noticias para los alemanes. Como se mencionó antes, para 1918 los alemanes deciden lanzar la última y más grande ofensiva. Desafortunadamente para ellos, las líneas enemigas resisten, y esta ofensiva pierde su fuerza y se estanca. El último esfuerzo alemán ha fracasado. Esto no se comunica al pueblo alemán. Grupos de tropas alemanas empiezan a rendirse en el frente a medida que el avance aliado continúa. La continua llegada de combatientes y equipo estadounidense continúan inclinando la balanza, y el colapso final alemán se acerca. El ejército solicita al parlamento alemán, el Reichstag, que inicie contacto con el enemigo en busca de un armisticio. El líder del parlamento emprende esta tarea. Si no se produce este armisticio, serán las defensas alemanas las que colapsan, y entonces serán británicos, franceses, estadounidenses, más las tropas de múltiples naciones que combaten junto con ellos quienes llegarán a Berlín. Alemania consigue un armisticio sin condiciones. De repente, el primer enfrentamiento bélico en que la industrialización de la guerra trae consigo niveles de muerte y destrucción nunca antes vistos por su escala, brutalidad y brevedad, ha terminado. Se estima que aproximadamente 17 millones de personas mueren como resultado de este conflicto y el nivel de destrucción que permite alcanzar los avances en armamento impactan al mundo, que se promete a sí mismo que nunca más ocurrirá algo así. Aquí le hago una recomendación. Si va a recordar un punto respecto al episodio de hoy, que sea este. En la Primera Guerra Mundial, Alemania firma un armisticio para concluir la guerra. Esto constituye, de hecho, una rendición incondicional. Abdica el kaiser alemán, el emperador, y abandona el país, y la conducción del gobierno pasa poco a poco al partido socialdemócrata alemán. El pueblo alemán, que esperaba una supuesta ofensiva definitiva que conquistaría París, recibe en cambio una rendición incondicional alemana. Esto da origen a la narrativa de que las Fuerzas Armadas alemanas estaban listas para ganar esta guerra y han sido los políticos quienes los han apuñalado por la espalda causando esta derrota. Las Fuerzas Armadas, por su parte, en vez de aclarar la verdadera situación del conflicto al momento de la firma del armisticio, guardan silencio. El comunismo soviético que busca consolidarse está buscando expandirse a otras naciones y Alemania, con su cercanía, importancia y turbulenta situación interna, se vuelve uno de los objetivos. Empiezan a aparecer grupos de trabajadores y campesinos que promueven la ideología comunista y que presionan por cambios sociales. Alemania termina esta guerra con dos millones de combatientes muertos más un millón de desaparecidos. Y todo esto se cierra con una derrota. A nivel social, el ciudadano común ha visto la situación económica deteriorarse y el descontento popular es total. El único grupo que parece no haber perdido su cohesión en esta circunstancia son los combatientes. Y ahora de repente millones de alemanes salen de las fuerzas armadas para sumarse a una sociedad en medio de tumultos y hay muchos que no pueden pasar a esta nueva situación. Eso incluye un cabo que ha luchado con distinción en esta guerra y que ve como el único grupo al que realmente ha pertenecido en su vida se disuelve en medio de la derrota. Los alemanes ahora deben esperar para que los vencedores decidan las condiciones de este repentino armisticio. Las naciones victoriosas presentan sus exigencias en junio de 1919 a través del Tratado de Versalles del cual los principales arquitectos son Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos de América. El resultado, al ser presentado, impactan a todos los alemanes al margen de su afiliación política o ideología. Un breve resumen de las obligaciones alemanas bajo el Tratado de Versalles son las siguientes. La parte central es la cláusula de penalización contra Alemania. Todos los países afectados por esta guerra presentan sus reclamos financieros por la destrucción y muerte causadas. A estos valores se les añaden penalizaciones y se decide que la única nación responsable por esta guerra es Alemania y por lo tanto deberá indemnizar a todas las otras naciones. De estas naciones, la principal es Francia, al perder más combatientes que ninguna otra nación del lado aliado y al sufrir significativo daño económico como resultado de la invasión. Los siguientes en la lista son los belgas, cuyo territorio también han visto combates significativos. Es importante notar que es común que los derrotados en la guerra indemnicen a los vencedores. La diferencia es que esta guerra ha causado más daño y muerte que cualquier otra guerra previa y el peso total de las sanciones cae en todas sobre Alemania. La culpa de la guerra y su costo total son responsabilidad exclusiva de Alemania. Una estimación del costo impuesto a Alemania en 1919 es el equivalente a 479 mil millones de dólares en dinero actual. Alemania debe, por supuesto, devolver todos los territorios conquistados. Pierde además partes de su territorio previo. El durísimo tratado que impusieron los alemanes a los soviéticos una vez derrotados es, por supuesto, cancelado, y son las drásticas condiciones impuestas por los alemanes a los soviéticos las que sirven de inspiración para el tratado que ahora se les impondrá a ellos. Alemania pierde sus colonias en el Pacífico, que pasan a manos japonesas, australianas y neozelandesas. Como he mencionado antes, el final de la Primera Guerra Mundial no se ve como una oportunidad para liberar a naciones que viven bajo regímenes colonialistas. Es más bien la oportunidad para una repartición distinta en que se premia a los vencedores a través de colonias. Parte de esa redistribución da a los japoneses acceso al continente asiático, desde donde en años posteriores empezarán su conquista de estas naciones. Los alemanes pierden además territorios en Europa a fin de reconstituir naciones como Polonia, Checoslovaquia y hay territorios que pasan a los franceses. El libro consultado para este episodio dedica una pequeña sección a describir los desafíos de esta redistribución debido a los múltiples grupos religiosos, nacionales, étnicos que existen en Europa. Esta agrupación de seres humanos en naciones resultan en uniones en las que muchas veces los agrupados están en desacuerdo y en ocasiones ni siquiera hablan la misma lengua. Las naciones nacientes carecen de la cohesión interna y el proyecto conjunto como pueblo. Esto a la larga resultará en divisiones y conflictos adicionales los que no han desaparecido ni aún hasta nuestros días. Piense en Yugoslavia o en Checoslovaquia. Los alemanes tienen además obligaciones respecto a lo militar. El Tratado de Versalles establece que las Fuerzas Armadas Alemanas no superarán los 100.000 combatientes entre todas sus ramas. Alemania, por lo tanto, tendrá uno de los ejércitos más pequeños de Europa. La zona oeste de Alemania, la cual limita con Francia y Bélgica, se desmilitariza. Alemania no está autorizada a tener presencia militar en esta zona de su propio territorio. La lógica de esta decisión es simple. Esta zona que se denomina del Ruhr, es la zona más industrializada de Alemania. Al mantenerla libre de fuerzas armadas alemanas, será muy fácil de invadir en caso de problemas, cortando así la producción industrial alemana, lo que probablemente forzará su capitulación inmediata. Las fuerzas aéreas alemanas no pueden tener ni siquiera una fuerza aérea. De hecho, inicialmente, Alemania no puede ni siquiera tener aerolíneas civiles. Tampoco pueden tener vehículos blindados, los que han mostrado un significativo impacto en los combates de la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, tampoco pueden tener submarinos. Con este panorama, creo que vale la pena tomar una pausa para una breve reflexión. Imagine por un momento que Hitler y los nazis nunca existieron. Que usted es un ciudadano alemán en esta época que no tiene interés en conquistar el mundo, o considera que su raza está destinada a gobernar el planeta. Su aspiración principal es simplemente regresar a una vida decente y sencilla. Piense en las sanciones que acabo de describir. Alemania vivirá bajo sanciones económicas de tal dimensión que su economía será destruida por décadas, tal vez por más de un siglo. Esto, por supuesto, impacta al ciudadano común, que vive como parte de una nación quebrada. Piensa en las restricciones industriales y de desarrollo impuestas, que resultarán en el retraso de Alemania frente a los otros países industrializados. Súmele a esto la imposición de tener uno de los ejércitos más débiles de Europa, que además carece de las armas que deciden la guerra moderna. Su zona industrial principal es permanece desmilitarizada para facilitar la invasión del territorio alemán. ¿Se puede criticar a quienes dentro de Alemania consideran que al firmar el Tratado de Versalles han firmado en realidad su sentencia de muerte como nación? ¿Qué pasa si pasadas unas décadas, los franceses, los soviéticos u otra nación decide que Europa les pertenece y deciden invadir Alemania, la respuesta es sencilla. Alemania está indefensa y no podrá defenderse. Basados en la historia de Europa, solo falta saber cuándo y a manos de quiénes perecerá la nación alemana. Esta sensación no la experimentan solamente los alemanes. Al ver el texto final del Tratado de Versalles, hay líderes nacionales de las potencias vencedoras que declaran que si ellos tuvieran que firmar tal documento, probablemente no lo harían al margen de las consecuencias. La brutalidad del Tratado de Versalles está a la vista. La única garantía de paz con la que cuentan los alemanes es la naciente Liga de Naciones, esta asociación de países predecesora de las Naciones Unidas, el objetivo de esta organización es mediar en conflictos y ser una fuente de estabilidad global. Esta organización fue idea del presidente estadounidense Woodrow Wilson, pero una vez que concluye la Primera Guerra Mundial, en las siguientes elecciones su partido pierde la mayoría parlamentaria y el nuevo Congreso, harto de la guerra y del involucramiento de los Estados Unidos de América en los conflictos europeos o en el resto del mundo, sumado al pobre trabajo que hizo Wilson explicando la razón para esta decisión, bloquean el ingreso de este país a la Liga de Naciones, por lo que esta organización nace como un organismo global pero eminentemente europeo, en el cual Gran Bretaña y Francia fungen las funciones de pacificadoras y fuerza militar en caso de conflicto. Esta organización, lamentablemente con su limitada representación global y sin la posibilidad de obligar a naciones a cumplir los acuerdos, a menos que los británicos y franceses estén de acuerdo con la decisión y además estén dispuestos a enviar fuerzas armadas, carece de la fortaleza para defender a sus miembros o para hacer cumplir acuerdos. El naciente gobierno alemán no tiene más remedio que aceptar todas estas condiciones. Se redacta una constitución que garantiza la representación de todos los sectores de la sociedad alemana. Como se puede imaginar, estos eventos inician una etapa de inestabilidad social, política y económica en que se producen asesinatos políticos, incluyendo asesinatos de políticos involucrados en la firma del armisticio asesinatos de miembros del Partido Comunista tampoco son raros y hay incluso intentos de rebelión de parte de grupos extremistas de izquierda y de derecha. El futuro de la naciente república está en duda. Grupos de extrema derecha e izquierda buscan alcanzar el poder en Alemania. En 1919, en Baviera, un grupo comunista decide iniciar una revolución para implantar la República Socialista Alemana. Se produce una revuelta que al final es controlada por el ejército y resulta en unos cuantos muertos. Al ser capturados los cabecillas comunistas, se determina que cinco de los siete son judíos. Este evento impacta a la población alemana. Entre los más impactados se encuentra Adolfo Hitler, cabo de la Primera Guerra Mundial, que concluye que este evento, más el hecho de que el ideólogo del comunismo, Carlos Marx, era judío, aunque no era un judío practicante, pone en evidencia que judíos y comunistas bolcheviques están aliados con la comunidad internacional que les ha impuesto el Tratado de Versalles. En 1919, Adolfo Hitler ya tiene claro quiénes son los enemigos de Alemania y se jura que dedicará su vida a destruirlos. En este punto hago una aclaración. Si usted buscaba una biografía de Adolfo Hitler, aquí no la va a encontrar. Mis razones son sencillas y poco objetivas. Como resultado de grabar este podcast, una de las actividades a las que dedico mucho tiempo es buscar libros respecto a la Segunda Guerra Mundial y sus personajes. En esta búsqueda descubro que no hay personaje de esta guerra al cual se hayan dedicado tantos libros como Adolfo Hitler. Al entrar a una librería, a veces el señor tiene su propia sección, mientras el resto de personajes cuentan con algún libro o ningún libro. Yo no me sumaré a este largo listado. Si le interesa la biografía de Hitler, no tendrá problema en encontrar una o diez soy de la opinión que sus actos durante los años que relato y durante la Segunda Guerra Mundial son suficientes para entender al personaje. Sin embargo, unos cuantos datos básicos. Hitler no era alemán, era austríaco. Para el momento de su nacimiento, estas son dos naciones separadas la primera anexión nacional que realizó Hitler cuando gobernaba Alemania fue la de Austria. Hitler era un pintor frustrado. Intentó estudiar arte, pero fue rechazado al no alcanzar los estándares requeridos por el Instituto de Artes de Viena. Intentó vivir de su arte, pero no lo logró. Por esta razón, la próxima vez que un artista le quiera vender una pintura, cómprela, Nunca se sabrá lo que se evitó al hacerlo. Adolfo Hitler describía en su juventud su tiempo en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial como la etapa más feliz de su vida. La razón era el sentido de propósito, de camaradería y la unidad necesaria en cuerpos militares. Obtuvo una condecoración por su valor un reconocimiento poco común para un combatiente de tan bajo rango. Cerca del final de la guerra, es herido en un ataque de gas y pierde la visión. La Primera Guerra Mundial termina mientras él está convaleciente en el hospital. Esto le deja un amargo sabor de boca. El recuerdo, no el gas, al no haber estado en el frente con sus compañeros al momento de la derrota. Para él hubiera sido preferible morir en el frente que ver la derrota desde lejos. El último punto es que Hitler era vegetariano. Nunca confié en ellos. Antes de ver cómo funcionaron los primeros años de la naciente república alemana, tomamos una pausa. Palabras de Churchill En su libro Recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill habla del periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y lo que ocurre con el pueblo alemán. Escribe La nación alemana, con todas sus oportunidades y defectos liberales, fue vista por el pueblo como una imposición del enemigo. Era por lo tanto incapaz de generar la lealtad y cautivar la imaginación del pueblo alemán. En su desesperación, decidieron aferrarse al anciano Marshall Hindenburg. Empezaron entonces a actuar fuerzas que crearon un vacío, el cual fue llenado por un genio maniático y feroz, el cual albergaba en sí los odios más destructivos de los cuales es capaz el corazón humano, el cabo Hitler. En enero de 1919, Anton Dexler funda el Partido de los Trabajadores Alemanes en Múnich, una de las principales ciudades alemanas. Este partido tiene tendencias de derecha, pero más que un partido, actuaba como una sociedad de debate respecto a los problemas enfrentados por Alemania. Para poder operar libremente, deben pedir un permiso al ejército, el cual por procedimiento enviaba a un observador para tener una idea de lo que se discute y del tono de las reuniones. El observador encargado de asistir a esa conferencia se llama Adolfo Hitler. El joven cabo del ejército que se encontraba en Múnich asiste a una de las reuniones. Le gusta lo que escucha. No necesariamente los planteamientos del partido, sino el potencial que existe si este grupo estuviera bien dirigido decide inscribirse en el partido. Adolfo Hitler se vuelve el miembro 555 del partido. En realidad era el miembro número 55, pero como la membresía no crece como les hubiera gustado, y para no hacer esto evidente, los líderes del partido empiezan a numerar a los miembros desde el número 500. Hitler, ya una vez abandonado el ejército, se dedica tiempo completo a las ideas políticas del partido al que se ha sumado. Empieza a dar discursos y cada vez vienen más personas a escucharlo. Entre los principios de este partido se encuentra el rechazo al comunismo. El verdadero socialismo se centra en el alemán. El partido es nacionalista. Busca la igualdad de las clases en Alemania y el involucramiento de todos no habrá religión, inclinación política o clase social. Lo único importante es ser alemán. Poco a poco Hitler gana control del partido y en su momento le cambia el nombre. El partido ahora se llamará Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Para simplificar el nombre tan largo simplemente serán conocidos como nazis, el nombre escogido por Hitler muestra las claras contradicciones ideológicas. El partido es nacional, lo que da una sensación de derecha. Socialista, lo que apunta a tendencias de izquierda. Es de los trabajadores lo que suena a izquierda. Y es de los alemanes lo que suena a derecha nacionalista. Y es que el objetivo de Hitler es alcanzar a todos dentro de Alemania por supuesto, a todos los alemanes auténticos. ¿Qué está ocurriendo mientras tanto en la naciente nación? Entre 1919 y 1923, la naciente república alemana enfrenta graves crisis financieras. Alemania termina la primera guerra mundial quebrada financieramente y a esto se suman las sanciones del Tratado de Versalles. El resultado de esta crisis es inseguridad y revueltas de elementos radicales de derecha y de izquierda con múltiples intentos de distinta intensidad para derrocar al gobierno. El gobierno alemán busca formas de apoyar a la población, a la vez que busca cumplir sus obligaciones internacionales. La forma más sencilla de hacer esto es imprimir más dinero. Intenta pagar sus deudas internacionales con Reichsmarks es decir, con marcos alemanes. Esta forma de pago no es aceptada por la comunidad internacional. Tienen que pagar con bienes. Mientras se complica la situación, se sigue imprimiendo dinero, el cual poco a poco pierde valor, ya que si usted lo piensa, el valor de ese billete que usted tiene en el bolsillo en este momento es simplemente el valor que la persona a la que se lo va a entregar a cambio de un bien o un servicio, le reconoce. Mientras más abunda la moneda, menor valor se le asigna. Los pagos y transacciones internacionales ahora se deben hacer en otras monedas, libras esterlinas, dólares estadounidenses, etc. Y cada vez se requieren más marcos alemanes para obtenerlos. El gobierno alemán busca mecanismos para pagar sus obligaciones internacionales, pero sigue creciendo el sentimiento de que estas obligaciones son un abuso. En este tira y jala, franceses y belgas ya han tenido suficiente y en 1923, tropas francesas y belgas ingresan a la zona desmilitarizada del Ruhr para exigir los pagos pendientes. Tienen que dejarlo muy claro, Alemania debe cumplir sus obligaciones. Este evento simplemente profundiza la crisis económica y la amargura de la población alemana. Finalmente, el sistema colapsa. El profesor Thomas Childress, en su excelente curso de historia El imperio de Hitler, detalla el nivel de devaluación del marco alemán durante este periodo. Él dice, en 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, un dólar compraba 5 marcos alemanes. Después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, un dólar compra 14 marcos. Para 1921, un dólar compra 64 Note que para este momento la moneda alemana ya vale menos del 10% de su valor en 1914, pero ahí desafortunadamente no termina el proceso. Para 1922, un dólar compra 191 marcos alemanes. Para 1923, luego de la invasión franco-belga, un dólar compra 17.972 marcos alemanes. Para agosto del mismo año, un dólar compra 109.996 marcos alemanes. Para noviembre del mismo año, un dólar compra más de 4.000 millones de marcos alemanes. Lo que esto significa en la vida real es lo siguiente. Tomar el bus en 1923 cuesta 100.000 marcos alemanes. Un mes más tarde, tomar este bus cuesta 4 millones de marcos. Solo unos pocos meses más tarde, se requieren 150 millones de marcos. Un kilo de patatas supera los 1.000 millones de marcos. Las empresas les pagan a sus trabajadores tres veces al día. Normalmente, un miembro de la familia espera afuera de la fábrica para recibir el dinero e ir inmediatamente al mercado, ya que en pocas horas el poder adquisitivo del dinero se reducirá aún más. Los comerciantes no quieren vender sus productos. Entre el momento en que los venden y salen a comprar más, lo ganado ya no compra lo necesario. Un alemán describía la vida de la siguiente forma: ansiedad, incertidumbre, pánico y shock. Los negocios industrializados por su parte aprenden cómo jugar este juego. Ellos tienen acceso a créditos extranjeros, reciben dólares y libras esterlinas, lo que los pone en una situación tremendamente ventajosa en contraste con el ciudadano regular. No debe sorprender que la situación social y política se deteriora y los distintos grupos buscan imponer su proyecto. En 1924, luego del debacle de la hiperinflación, viene el drástico programa económico para intentar sacar a Alemania de esta crisis. Estos eventos convencen a Adolfo Hitler que es hora de entrar en acción. Empieza a aliarse con otros grupos de extrema derecha para planear el derrocamiento del gobierno. En noviembre 8 y 9 de 1923, la coalición creada por el partido de Hitler intenta derrocar al gobierno nacional de Baviera, para de ahí dirigirse a la Roja Berlín, esta es una alusión comunista, para derrocar al gobierno nacional. Aquí, Hitler le roba una estrategia a Mussolini, quien llegó al poder a través de una marcha similar contra Roma. Hitler convence a Erich Ludendorff, héroe de la Primera Guerra Mundial, para que se sume a su movimiento. Llega el día de la marcha y tras una noche de intentos fallidos de organizar el asalto del día siguiente, al final amanece y simplemente se ponen en camino. Avanzan hacia el centro de Múnich. Llegan a una plaza y descubren que tropas han sido ubicadas en esta plaza para evitar su avance. Las tropas ordenan a los marchantes que se detengan. Hitler va en la primera fila al lado de Ludendorff, quien marcha en su uniforme de la Primera Guerra Mundial, incluyendo su casco con la conocida punta metálica y lleno de medallas. Los manifestantes continúan avanzando y las tropas abren fuego. Simplemente se aseguran de que Ludendorff no será tocado. Los disparos no son de advertencia y pronto empiezan a caer los muertos y los heridos. Hitler milagrosamente no es impactado, pero igual tiene que salir corriendo para salvar la vida. Ludendorff continúa su avance y es el único que llega a la posición militar que dispara a los manifestantes. El resto se han dispersado. Al llegar, el oficial a cargo de la barricada pide disculpas a Ludendorff y lo toma prisionero cuatro policías y 16 manifestantes mueren en la revuelta. Y para colmo, se produce un atraco bancario a manos de los simpatizantes de Hitler. El intento de insurrección ha terminado de una forma bochornosa. Algunos miembros del partido son capturados y enviados a prisión. Esto, por supuesto, incluye la cara más visible que desfilaba al lado de Ludendorff, Adolfo Hitler. Su juicio ocurrirá en marzo de 1924. Este juicio se produce en Múnich en febrero y marzo de 1924. Hitler, Ludendorff y otros tantos son enjuiciados por sedición y alta traición, cargos que pueden resultar hasta en la pena de muerte. Los procesados son declarados inocentes y una corte muy simpatizante con sus actividades los libera. Ludendorff sale libre casi inmediatamente. Solo hay un problema. Hitler se declara culpable. Con esta admisión de culpa no es posible simplemente dejarlo libre. Habrá por lo tanto un juicio. Durante el proceso Hitler se defiende a sí mismo y aprovecha al máximo la tribuna que se le ha abierto. El juicio llama tanto la atención que el acceso a la corte se limita basado en tickets para el ingreso. Cada día la sala está repleta. Durante su defensa, Hitler declara, si derrocar a políticos que apuñalaron al ejército alemán mientras combatía en el campo de batalla es un crimen, entonces yo, Adolfo Hitler, soy culpable. Si intentar restaurar el honor del ejército alemán es traición, entonces yo, Adolfo Hitler, soy culpable. Si intentar detener a los enemigos de Alemania, que intentan destruirla desde adentro es traición, entonces yo, Adolfo Hitler, soy culpable. Utilizando esta plataforma, Hitler ha mostrado sus excelentes dotes de orador. Al declararse culpable, no es posible simplemente dejarlo libre, por lo que hay que condenarlo. El juez a cargo del caso, mientras alaba a Hitler y a su grupo por sus acciones e intenciones, dicta la sentencia. Cinco años de cárcel. Se deja claro inmediatamente que existe la posibilidad de reducir la condena. Hitler entra en prisión, pero este acto de desafío público lo transforma en una celebridad. La situación evoluciona de tal forma que Hitler tiene que hablar con las autoridades penitenciarias para pedirles que ya no dejen entrar a tanta gente a visitarlo. De ahí en adelante es Hitler quien prioriza quién puede visitarlo. Es en este periodo en que dicta su libro Mi lucha, en el cual explica sus planes para Alemania y en realidad para el mundo. Los conceptos de este libro escrito en 1924 están completamente presentes en sus acciones hasta 1945. Para entonces ya Hitler ha ejecutado lo expuesto en su libro. Si el mundo realmente quería saber lo que Hitler haría en el futuro, lo único que tenía que hacer era leer este libro. Los cinco años de cárcel que le han dado a Hitler se transforman en menos de uno. Cuando Hitler sale de la prisión, se ha transformado y empieza a exigir que se lo llame Führer, es decir, líder en alemán. Exigirá ser llamado así hasta su muerte. El partido fundado por Hitler fue disuelto luego de los eventos descritos anteriormente. En 1925, Hitler vuelve a fundar exactamente el mismo partido con exactamente el mismo nombre, y no tiene ningún problema en hacerlo. Todas sus solicitudes, incluyendo el nombre, son aprobadas inmediatamente. Adolfo Hitler emerge de la cárcel convencido de que el futuro del partido no es la violencia. Su estrategia ha fallado y ha entendido que alcanzar el poder es posible a través de medios legales para entonces ejecutar su plan desde adentro. El enfoque del partido cambia entonces a la organización interna y a la propaganda. Solo esos temas le interesan a Hitler. No tiene particular interés en los principios o ideología partidista más allá de que hay que hacer Alemania grande nuevamente o Alemania primero. Otra de sus prioridades es que los miembros del partido, incluido el liderazgo, entiendan que su fidelidad es hacia Adolfo Hitler, no hacia el partido o aún sus principios. Hay que trabajar en incrementar la membresía y los potenciales votantes. Sin esto, nada más se puede alcanzar. El partido empieza a desarrollar una red de actividades propagandísticas para compartir su mensaje a lo largo y ancho de Alemania. Durante estos eventos se recopila además información respecto a la reacción de la gente a lo presentado, sus frustraciones y temores. Todo esto se reporta de regreso a Berlín para ir puliendo el mensaje. Si se encuentra en una zona donde el cristianismo está arraigado, utilice el lenguaje cristiano. Si el interés local es paganismo, utilice ese lenguaje, lo que se necesite para alcanzar al votante. Para 1928, los nazis sienten que están listos es hora de que el partido de Adolfo Hitler compita en elecciones nacionales. Para 1928, la situación en Alemania es más estable. Han superado la grave crisis inflacionaria de inicio de la década, ya han pasado el traumático proceso para recuperar la economía y se ha producido un cambio adicional. Desde los Estados Unidos de América, instituciones financieras e individuos de recursos han visto en la economía alemana destrozada, con su inmensa necesidad de recursos financieros y tasas de intereses astronómicas, una oportunidad. Empiezan a enviar recursos financieros a Alemania a tasas de interés que no podrían obtener a nivel local y que, para colmo, los alemanes encuentran tremendamente ventajosas. Incluso el gobierno estadounidense está cobrando a los ingleses y franceses sus deudas relacionadas con la Primera Guerra Mundial y están enviando este dinero a Alemania. El dinero empieza a fluir hacia Alemania. Los préstamos, por supuesto, son de corto plazo. Los estadounidenses no temen al elevado riesgo país de Alemania. La invasión franco-belga de 1923 ha dejado claro que si Alemania decide dejar de pagar sus deudas, sus propios vecinos los invadirán para exigir el pago. En otras palabras, esta altamente lucrativa inversión es mucho más segura de lo que a primera vista parece. Quienes observan la economía alemana con más detalle, sin embargo, están preocupados. Se lo describe como estar asentados en un volcán y un volcán que si en algún momento estas fuentes de financiamiento de corto plazo se pierden, estallará arrasándolo todo. Las elecciones de 1928 en Alemania se producen y el partido nazi de Adolfo Hitler obtiene menos del 3% del voto popular. En defensa del alemán decente, en este primer intento, las promesas y extremismos de los nazis no han logrado convencer al 97% de la población alemana de que los nazis deben ser apoyados. Es 1928 y el planeta que ha visto el crecimiento sostenido de las economías globales por casi una década está listo para avanzar hacia un futuro lleno de optimismo en que la riqueza crece sin límites. Este magnífico futuro, por supuesto, incluye una Alemania agobiada por sus deudas y obligada a observar el progreso del resto mientras ellos no logran avanzar. Pero entonces llega 1929. Se nos acabó el tiempo. En nuestro siguiente episodio, La Alemania de Hitler el ascenso de los nazis al poder. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el internet,